0: ¿Qué tal? Soy Gerardo Gil y estudio música, pero también soy actor de doblaje. En este podcast te narraré historias de suspenso, de terror, de ciencia ficción, leyendas urbanas y mitos contados alrededor de una fogata. Comencemos. A continuación les contaré una historia paranormal que me marcó a mí y a todas las personas que fuimos testigos. En mis 26 años de vida, nunca había vivido una experiencia que me causara tanto miedo y angustia como la que vivimos esa noche del año 2015. Para darles contexto, este evento se desarrolla en una residencia para estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Estaba recién inaugurada, así que quienes fuimos testigos de lo ocurrido, fuimos también los primeros en habitarla. Nadie antes de nosotros había vivido en esa casa. Era una casa de tres pisos, con más de 20 habitaciones, cocina, comedor, lavadero y área común, y fue construida en una hacienda en la zona de Oripoto, en Miranda, Venezuela. Al ser una residencia mixta, tanto mujeres como hombres podíamos vivir allí. Yo me mudé con mi hermano. No quiero exponer los nombres de las personas involucradas, así que usaré como seudónimo las ciudades de Venezuela de donde vienen. Nuestros personajes vienen de distintos rincones del país, así que eso lo hace más interesante. Todo comienza con un sueño que tuve sobre una niña muerta que visitaba la residencia. En el sueño, que lo recuerdo como si fuera anoche, la niña estaba pálida e iba vestida de una bata blanca, se acercó hasta la casa intentando entrar, yo le pregunté qué hacía allí, quería saber si necesitaba ayuda o buscaba algo, pero no me respondió, solo me veía fijamente, como no logró entrar a la casa, se quedó vagando por el terreno, ese sueño me dejó muy inquieta, así que decidí contarle a mis amigos de la residencia, y aquí es donde viene lo bueno. Al día siguiente le conté mi sueño a una amiga que la llamaremos Ciudad Bolívar, mientras estábamos en el área común. Esa noche tocan a la puerta de mi cuarto Maracay, Upata y Calabozo. Upata estaba pálida y temblando. Me dice que necesita contar algo que ya lleva unas semanas ocurriendo. Como los vi tan nerviosos, les dije que se sentaran y me echaran todo el cuento. Ciudad Bolívar le había dicho a Upata que yo soñé con una niña muerta que estaba en la residencia. Al parecer, ellos sabían quién era esa niña, que ya tenía semanas persiguiendo a Calabozo. Upata me comenta que Calabozo se había tropezado con una niña pálida y de bata blanca en el bulevar de Sabana Grande, y que desde entonces muchas cosas raras le estaban ocurriendo. A calabozo empezaron a salirle rasguños en la espalda y sentía una presencia que lo acompañaba Incluso una noche en que estaban viendo películas los tres, tuvo un episodio Empezó a toser y a gritar que le dolía la espalda, que se lo quitaran Cuando se calmó, le habían aparecido rasguños muy feos en la espalda, pero eso no fue lo más raro por miedo a todo lo que le estaba ocurriendo con los rasguños, el grupo de ellos tres decidió dormir todos juntos en la habitación de Upata. Al día siguiente, en la habitación de Calabozo, todos sus zapatos estaban ordenados en forma de pasos que iban desde la puerta hasta la cama. Los zapatos formaban un camino como si se subieran a la cama. Supuestamente, Calabozo tenía su cuarto con seguro, así que no sabía qué pudo haber sido. Ellos tenían registro de los rasguños y los zapatos. Me mostraron las fotos y me impresioné mucho. Yo intenté buscarle lógica a lo que me contaban, sobre todo para calmarlos porque estaban muy alterados y nerviosos. Recordé que una vez vi en un programa que la gente puede hacerse autolesiones estando dormidos y que creen que son resguños sin explicación. Les dije que lo mejor era que se cortara las uñas. Quizá él mismo se estaba lastimando inconscientemente. En ese momento, él sale de mi habitación para buscar un corta uñas. Yo les dije a las muchachas que quería comentarle a mi mejor amiga de la residencia y que me acompañaran. Mientras estábamos en el pasillo frente al cuarto de mi amiga, calabozo cruza hacia nosotros y vemos que algo lo empuja. Él se cae hacia adelante y empieza a toser y a desesperarse y señalar su espalda. Cuando se recupera vemos que tenía rasguños por todas partes. Yo aún intentando buscarle la lógica, pienso que quizá él mismo se autolesionó en su cuarto y actuó delante de nosotras pero estábamos ya muy nerviosos, los tomé a todos de las manos e hicimos una oración. Les digo que lo mejor es bajar y contarle a todos en la residencia. Bajamos al área común y empiezo a echarles el cuento a todos los que estaban allí. Éramos alrededor de 15 personas, incluso les muestro las fotos de los zapatos y los rasguños, pero nadie me estaba prestando realmente atención. Pensando que eran inventos del grupo de tres. Mientras echo el cuento, a Calabozo lo empujan muy fuerte. Se cae hacia adelante y empieza a gritar. Eso sucede delante de todos nosotros. Todos empezamos a gritar y corrimos a una esquina. Cuando intentó pararse, lo empujan de nuevo, pero para atrás. Se cae y sigue gritando. Fue tan impresionante lo que estaba ocurriendo que yo salí corriendo con el resto de la gente a escondernos en un cuarto. Había una amiga que entró en pánico, estaba llorando y temblando y solo la escuchaba rezar. Afuera del cuarto se escuchaba todavía a calabozo gritando. Hubo tres o cuatro muchachos que se quedaron con él afuera y lo ayudaron a pararse. Cuando salimos del cuarto, todos estaban llorando y nerviosos. Lo que se me ocurrió fue tomarnos de las manos y rezar en un círculo. Éramos unas 15 personas rezando y llorando. Fue muy angustiante. Rezamos una oración que conseguí en internet que era para alejar los malos espíritus. En el fondo yo tenía muchísimo miedo porque en las películas si uno se pone a molestarlos o a alborotarlos y uno no sabe bien lo que está haciendo puede acabar todo muy mal. No sabría decir cuánto tiempo duramos rezando, pero fue un rato que pareció eterno. Todos sentíamos que en cualquier momento volvería a empezar un episodio, pero no sucedió. Un grupo y yo subimos a hablar con los que cuidaban la hacienda. No nos creyeron nada. Esa noche dormimos unas seis personas en mi habitación. Nadie quería dormir ni acercársele a calabozo. Pobre muchacho. Al día siguiente, él y su amiga fueron a la iglesia. Les dieron agua bendita y le recomendaron echarla en todos los cuartos de la casa. Nos enteramos luego que esa construcción nunca fue bendecida, lo que se supone que debería hacerse cuando algo se construye. A partir de ese momento, el ambiente era sumamente tenso en la residencia. No querían hablarle a Calabozo, nadie durmió solo durante al menos una semana. Mi hermano puso cruces en cada rincón de su cuarto. Yo le pedí a mi mamá desesperadamente que nos fueran a buscar, cuando por fin pudieron hacerlo. Al tío que fue por nosotros se le partió un llavero de San Miguel Arcángel que tenía consigo desde hace años. Cuando llegó a la residencia, el llavero se le rompió en la mano. En esa residencia ocurrían cosas muy extrañas. Una de las teorías era que una señora que vivía en ese terreno era bruja, y nos echaba maldiciones por estar ocupando esa casa. Siempre se le escuchaba gritando hacia nosotros y diciendo groserías. Otra teoría es que Calabozo estaba involucrado en santería y que le habían echado un muerto. Que fue la niña que yo vi en mi sueño y con la que Upata también soñó. Upata incluso vio fotografías de Calabozo en su sueño que existían en la vida real y que ella nunca había visto. Al final, teníamos echando agua bendita por todas las habitaciones de la casa y no volvió a ocurrir nada paranormal o al menos que yo me enterara. Esa noche nos marcó a todos los que estuvimos presentes y aún cinco años después me sigue dando escalofríos. No puedo corroborar o desmentir experiencias paranormales que hayan vivido otras personas, pero puedo asegurarles que lo que vivimos esa noche fue algo aterrador. Vimos cómo lo empujaron y tumbaron nuevamente con mucha fuerza, cómo le salían rasguños, gritaba desesperado. Según, Calabozo asistió a la iglesia durante muchos días para que lo ayudaran a recuperarse de lo sucedido. Por mi parte, mi hermano y yo nos mudamos poco tiempo después de esa residencia. No supimos si ocurrió algo más, pero les aseguro que no olvidaremos lo que pasó. Esta anécdota fue gracias a la usuaria de Twitter, Carla. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Relatos de Fogata. Búscanos en Facebook y Spotify. Nos veremos próximamente. Por lo mientras, apagaré las ascuas y los espero para reunirnos alrededor de la fogata una vez más.